0: Okay. Jack und Jill und der Pate direkt hintereinander in einem Satz. Wir müssen aufhören. Es <lacht> wird nicht mehr besser. <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Beulberg. Ich mache mein, äh, mach hier mein, äh, meine Kamera aus wegen Datenstrom. Dann geht das auch schon los. Heidi Ho, Welt da draußen. Wir sind zurück. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem schönen Leipzig, Steven Spoilberg. Und wer ist da mit dabei? Natürlich der Steven. Moin. Hallöchen, Berg. Ja, Folge 82. Endlich mal wieder eine Gastfolge. Lieber Berg, wen
1: haben wir denn hier heute am Start?
0: Ja, ich, also, es, es, sind auf jeden Fall Gäste, wo ich gerne behaupten könnte, wollen könnte, dass wir die Ersten sind. Wir sind's aber nicht. Es waren <lacht> die lieben Kollegen vom Telohorst, die, die beiden Damen auf der anderen Seite hier schon beherbergt haben. Äh, wir, die Rede ist natürlich vom besten Filmpodcast, der mit drei Bs abgekürzt wird. Boost <lacht> Boops Boos and Blockbusters. Und ich begrüße da zum einen die Andrea.
2: Hallo. Hallo.
0: Und zum anderen die Arlind.
2: Hallo zusammen.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, natürlich äh, bester B Podcast mit drei Bs, äh, weil dicht gefolgt nur von den Bewegtbild-Banausen Grüße an der Stelle.
2: <lacht> ah, ja. Oh, wir sind nicht der Einzige. No. Mm, Tatsächlich
0: nicht. Und das Schöne ist ja, ähm, wir machen ja auch immer mal ein Format, was CCC heißt, Cinema Couch Kompass. Also wir sind mit vielen, vielen verschiedenen Buchstaben hier dabei. Es wird ein schöner, bunter Salat und ich freue mich ganz besonders schon drauf. Und äh, wir... Versuchen das heute mal so richtig schön durchzuziehen und euch ein bisschen kennenzulernen.
2: Viel Glück. Wir freuen uns sehr, hin. möchte Andrea damit sagen. Ja. Vielen Dank. Wir für die machen Einladung. das
0: ja sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen. Wir haben das ja schon eine Weile vorbereitet, sind schon, ja, hier im Vorfeld auch fröhlich dabei gewesen, haben unsere Kochergebnisse ausgetauscht. Das ist doch ein wunderschöner Auftakt. Und ich glaube, Steven, ist einfach mal heute dafür zuständig, die ganzen Anspielungen auf Alkoholika verschiedenster Art rauszuhauen, damit wir unsere Gäste auch richtig abholen.
3: Ja, bitte, da fühlen wir uns wohl. Da fühlen wir uns richtig wohl.
1: Glaubst du, dass ich die richtige Person dafür bin, Berg? Meinst ja, finde total. Du hast, du hast den objektiven Blick von außen. Ach so, okay. Ja, da hast du natürlich recht, aber ich dachte,
0: du hast mehr Insiderwissen als alter Schluckspecht. Ja, wir kombinieren das einfach. Ich bin hier auch schon hatte ich dabei, weil um den Ganzen hier ein bisschen gerecht zu werden, haben wir das natürlich auf einen Tag gelegt, wo am nächsten Tag kein Wochen- oder Arbeitstag liegt. Deswegen können wir hier richtig nebenbei äh, ja, schnabulieren, möchte ich sagen. Äh, habt ihr auch ein Getränk? Andrea, hast du auch was in der Hand, was alkoholischer Natur ist?
3: Aber sicherlich. Entschuldige, dass du überhaupt fragen musst. Das ist, äh, ich habe ich hab mir einen kleinen Prosecco eingeschenkt zur Feier des
2: Tages. Hm. Ja.
0: Finde ich schön. Und Arlind?
2: Ähm, ich habe mir ebenfalls, äh, in dem Fall ähm, was Spritziges, kein Prosecco, sondern einen Cremant eingeschenkt und ein paar gefrorene Himbeeren hineingeworfen. Du Connoisseur. Mhm. Ja,
0: <lacht> ja, für den das Anlass. Niveau ist auf jeden ja. Fall hoch, finde ich. Also ich bin äh, beim ganz schnöden Rotwein, ein Tempranillo. Ja. Äh, ich bin fröhlich, wohlauf. Ich, es läuft schon und... Deswegen bin ich gespannt, was die Folge so bringt. Steven, was machen wir immer am Anfang noch von der Folge? Am Anfang der
1: Folge, da haben wir ja eigentlich immer ein Darstellerkarussell. Also für uns so gegenseitig. Aber bei Gästen müssen wir natürlich erstmal schauen, was die so auf dem Kasten haben. <lacht> Und äh, da, haben wir, da haben wir uns natürlich jetzt äh, richtig schön was Tolles überlegt. Ähm,
0: also ich würde sagen, ein, ein Film, der passt wie die Faust aufs Auge oder Berg. Ja, das ist ja auch nicht so einfach, es möchte ja immer ein Film sein, den auch die Gäste kennen und da habe ich natürlich mal ein bisschen gekramt, was die beiden so in ihrem Podcast schon gemacht haben und ich wollte natürlich auch irgendwie was mit einer starken Frauenrolle drin haben und so haben wir beide uns entschieden für das Schweigen der Lämmer. Oh, huh. Oh. Ja, und natürlich die Rolle von Anthony Hopkins gespielt, Dr. Hannibal Lecter einmal auszutauschen und auf der anderen Seite natürlich die von Jodie Forster gespielte, Clarice Sterling. Mhm. Sterling? Sterling? Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher.
2: Ja. Mhm. Und
0: eure Aufgabe wird sein, einfach diese beiden Schauspieler auszutauschen gegen was möglichst Adäquates und ihr könnt auch untereinander euch einfach mal ja überlegen, wer wen macht.
2: Boah, das ist schwierig. Uh, Weil die sind, die sind nahezu perfekt besetzt. Wie ist das bei euch? Tauscht man die aus mit, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es nächstes Jahr ein Remake gibt? Also mit, mit aktuellen Schauspielern, die, die Rollen jetzt ausfüllen könnten oder so insgesamt? <lacht> Also ich würde Jeder. es schon
0: in den Kontext setzen des Films, wie er damals war, so von, von allem her, plus, dass es eben andere Schauspieler gemacht hätten. Dabei dürft ihr auch gerne so ein bisschen die Alterskategorien dehnen, also jemand, der vielleicht jetzt zu mhm. alt ist, dann vielleicht äh, da verjüngt einsetzen oder jemand, der jetzt jung ist, früher aber natürlich zu jung war. Also das kriegt man alles hin. Äh, mhm. Da. Einfach kreativ sein. Es gibt immer die meisten Punkte bei Steven und mir für Überraschungen.
3: Ah. Mhm. Also hm, ich hätte was für Clarice. Ja. Aber es ist nicht okay. so, es ist nicht so überraschend. Ich weiß nicht, ob ich damit schon zufrieden bin. Aber ist es, es, ja.
1: es, es muss ja nicht überraschend sein, mhm. wenn die Wahl
0: einfach richtig gut ist. Das, das, das wäre die andere Möglichkeit. Also genau, ich, und es ist ja. auch so, ihr dürft einfach nennen, äh, bis ihr einloggt, ist alles möglich.
2: Ah, zu okay. Okay, okay. Also dann schlage
3: ich, also Alan, pass auf, mhm. pass auf, ich habe mir gedacht, Brie Larson für Clarice.
2: Oh. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Finde ich nicht schlecht, Andrea. Ha? Ha? Ist wirklich nicht schlecht. Weil es war ja auch, sie muss so ein also auf den ersten Blick so ein bisschen unscheinbar sein. Also ja. es dürfte jetzt nicht irgendwie so eine Granate sein, wie so eine Jennifer Lawrence oder so. Ja. Sondern, ja. Und, ja, das wird eigentlich gar nicht... So ein bisschen Banden. mausgrau, aber nicht zu grau. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
2: Mhm. mhm. mhm.
1: Ich sehe, ihr habt das Spiel verstanden. geht in die richtige <lacht> Richtung.
2: Ja, ich habe so gedacht an, äh, für Clarice, an äh, Kate Mara vielleicht. Oder ah. ihre Schwester, weißt du welche ich meine? Nee. die House nee. of Cards. Nee, genau, ich, da meine ich die richtige. Achso, genau. nee, nicht die von Winnie. House of Cards ist Die ist zu edgy, is edgy. genau. Da ja, meine ich Kate, genau. Ah, ja, Kate ja, Mara Kate. Hm. Ja. ja, ja. Aber ich, äh, ja, Larson
3: gefällt mir eigentlich noch besser. Und aber bei Anthony Hopkins, boah,
1: Boah, Boah das ganz ist
2: schwierig. Äh, ja.
1: das, äh, er, er ist äh, ja praktisch Hannibal-Lecter, ne? das ist natürlich unglaublich ja. schwierig. Ich mein,
2: ja. Also, es gab ja bei, bei allen bereits schon irgendwie Neubesetzungen. Ähm, bei, für die Serie Hannibal, da war es Max Mitzkelsen, glaube ich, aber deutlich jünger. Ja. Ja. ja, ja. Und auch zu geschniegelt fand ich den, mhm. fand den nicht so. Mhm. Mhm.
0: Und in Hannibal war es äh, Julian Moore.
2: Ja, genau. Er hat sich sehr bemüht, aber kommt halt nicht ran. Er oh, hat durch.
0: sich bemüht, ist aber auch ein hartes Problem. <lacht> 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 ja, ja.
2: Das, das Doch, ist eine, eine,
0: eine Vier, oder? Er hat sich gedacht, ja, also, ja. Bemüht. Ja. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ja, ja es äh. hat gereicht dafür, dass es ein bisschen Geld eingespielt hat und noch einen dritten Teil bekommen hat. Also ich habe gedacht an Ian McKellen, aber der ist fast schon... Ist er nicht schon tot? Alt? Der war schon damals... <lacht> ist der schon tot? <lacht>
0: Ein Magneto in der Rolle, ne?
2: Ja, vielleicht auch, weil ich ihn, ja genau, hinter hey. Gefängnisstäben direkt gesehen habe. Hey, warte, ich werfe was total Kontroverses ein. Brad Pitt.
0: Danny DeVito.
1: <lacht> <lacht> das wäre dann wieder die perfekte Besetzung für die Persiflage da drauf, ja.
3: Geil, ja. Danny DeVito. Finde ich
2: noch besser. Okay. Oh. <lacht> Kenny DeVito gegenüber oder nee vielleicht machen wir da äh, wie wär's mit wenn wir schon Brie Larson haben mit Samuel L. Jackson oh inklusiv ja
3: schön
0: oh Mensch wie en Vogue
2: <lacht> ja ja ja, ja. Äh, damit habt ihr nicht gerechnet ne? hier nennen
3: ja das finde äh, ich gut
2: Ethnical Swap ja und die ja. zwei haben eine ganz gute Chemie auch wie man aus Captain Marvel weiß das musst mm. du sagen. das weiß
0: Also, ich nicht. soll jetzt tatsächlich dem Typen, der bei Pulp Fiction unter anderem Jules <lacht> spielt, abkaufen, dass der Hannibal Lecter spielt. <lacht>
3: äh, ja, oder John ja, Travolta. Der ist, Freunde, denkt da mal drüber
1: nach. Oh, John Travolta. Hm.
0: <lacht> das ist schon eine Weile. Also, der hat natürlich seinen Schauspielruf in letzter Zeit etwas beschmutzt. Möchte ich sagen.
1: Aber ich, ich äh, wurde so ein bisschen ähm, auf Christopher Lee gestoßen, als ihr von Ian McKellen gesagt habt. Ja, der, ist, der, ist der ist natürlich mittlerweile schon tot und der äh, mhm. ist natürlich äh, allen recht uralt im Gedächtnis, aber den zu seiner besten Zeit. Ja, auch, äh, glaube ich, ganz passend.
2: Ja. Wer Andrea mhm. kennt, der, mhm. <lacht> <lacht> der weiß, dass, äh, dass das in ihr Beuteschema fällt. Ich möchte mich nochmal hier streng
3: verwehren gegen diese Anschuldigungen, die vollkommen haltlos getroffen werden. Bin entsetzt. Aber du hast recht.
0: Und eine Reihe von Umständen entspringen, die überhaupt nichts mit dir zu tun nichts,
3: haben. Nichts, mm -mm. mm
2: -mm. hm. ja, nichts. Mm -hmm.
3: Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir Brie Larson und äh, hier äh, Dingens. Samuel L. Jackson. Ja, ja
2: finde ich gut. Okay, wir loggen ja. ein. Ja, wir loggen ein.
0: Steven, ja.
1: Deine Meinung? Also auf jeden Fall ist äh, der Überraschungsmoment mit äh, Samuel Jackson geglückt, würde ich äh, jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. <lacht> gut. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, ob
0: dieser, dieser Art Überraschungseffekt gut ist. Ja, das ist. Äh, ich, also ich, ich bin mal ganz hart ehrlich. Ich, ja, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Es irgendwie. Du stehst du richtig Ich versuche Frage. mir das vorzustellen. Du versuchst dir das vorzustellen. Also ja, dann fange ich vielleicht erstmal
1: bei dem äh, etwas unkontroverseren Pick an. Und zwar bei ähm, Brie Larson. Das finde ich auf jeden Fall gut. Das ist eine gute Schauspielerin. Sie kann auch dieses leicht unscheinbare. Das das, das kann die auf jeden Fall machen. Ist sie gleichwertig? Ich würde sagen knapp, knapp davor. Also ich finde es auf jeden Fall einen richtig richtig guten Pick. Nicht den perfekten Ja. Das würde ich nicht nee? sagen.
0: Aber, aber,
1: aber richtig gut also ich würde so also 8,5 auf jeden Fall was, was was sagst du ich bin bei 9
0: 9 ich finde das 9. gut einigen wir uns mhm. auf die 9 ich mag,
1: aber ich mag lieber, lieber Berg was machen wir jetzt mit Fürsichbäckchen
0: Fürsichbäckchen ähm ja das ist der hat halt schon viel gemacht ja, und er
1: hat auch viel unterschiedliches gespielt und er hat auch viel gutes gespielt er hat auch viel Schrott gespielt. Also Schrott vielleicht nicht, aber auch so mediokre Sachen. So, was weiß ich, Snakes on a Plane oder irgendwie so ein Quark. Und von daher ist halt die Frage, ob er wirklich so was richtig Ikonisches neben, neben Pulp Fiction, was gibt's denn da noch? Hat er noch irgendwas so richtig Ikonisches noch gehabt? Ich meine, er hat ja, gute Chefs, Sachen gehabt. Ne?
0: Ah, das, das ist, ist ja, ja... Stirb langsam drei, Steven, das müsstest du doch wissen. Ja, natürlich
1: weiß ich das, aber das <lacht> hat, er, hat er natürlich absolut souverän gemeistert, aber das ist natürlich
0: nichts Vergleichbares zu Hannibal Lecter. Also ich, nee, das stimmt also ich finde das eben auch ich, das ist so ein Typ der hat so viel gespielt und so viel verschiedenes aber so richtig dass der mal so einen ganzen Film getragen hat gut abgesehen davon wir wissen Hannibal Lecter äh, Anthony Hopkins kam wie viel Minuten vor 17 im ganzen Film und nee, hat einen Oscar dafür eingeheimst es hm. war nicht viel auf jeden Fall ja aber ich, daher so ein paar Momente der Präsenz reichen schon
1: fast. Und vielleicht kann er die ja ausfüllen. Also ich würde es ihm prinzipiell zutrauen, wir können natürlich da keine ähnliche Wertung wie bei Brie Larson geben. Das, das geht nicht. Nein, nein. Nee. Ist das, weil nee. er schwarz ist? Nein. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, das ist ja, ja, immer, wenn wenn Mann. gar nichts mehr geht und wenn es schlechte Bewertung vorsteht, dann kommt sofort die Rassismuskarte. Hm. Also ich bin äh, von ihm nicht, nicht überzeugt, gebe ich zu. Also ich bin bei einer ich bin bei einer sehr wohlwollenden 6 von 10.
3: Oh, wen hättet ihr denn genommen, Mario Adorf? Oh. <lacht> oh.
0: <lacht> Finde <ich> so schlecht. <lacht> das hätte, ich,
1: hätte ich besser gefunden,
3: glaube ich.
0: Also, ich sage mal, ein sehr, sehr naheliegender Easy-Pick ist für meine Begriffe so ein bisschen Jack Nicholson.
2: Ah! Mhm. Ja.
0: Mhm. Finde ich schon gut. Der kann das auch und der hat auch die, der strahlt auch die Autorität aus ein bisschen. Ja, und ich, ich, ja, ich, ich, ich finde. Halt, deine Wertungen, wir schließen das ab. Also ich finde es ich, ein bisschen
1: besser kann man da geben. Ich würde sieben geben, dann sind wir bei 6,5, 6,5 und 9. Äh, dann nehmen wir dann natürlich äh, die Tendenz und machen da draus eine 8, nee äh, 7,5. wir machen eine 7,5, weil die wollen wir ja auch okay. schon auf wackligen
0: Füßen. Alles klar. Aber so 7,5, äh, ja. ja. Ha, ha, haben,
1: haben, wir, haben wir jetzt äh, eure, eure Motivation für den folgenden Podcast äh, komplett zerstört mit dieser ja. Wertung?
2: Ja, war nett mit euch. Ja, tschüss, dann ich bis zum nächsten Sportlich, Mal. Ich, weil da ist ja dann Luft, fürs, Luft nach oben fürs nächste Mal. Hm.
0: das hm. stimmt. Das ist, das Glas da nehmen wir ist euch beim Leider
2: eigentlich schon halb leer, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich Halb voll.
0: Obwohl 7,5 schon echt gut ist. Also ein Film, der 7,5 von 10 hat, den kann man sich ganz ohne schlechtes Gewissen gut angucken.
3: Sind, sind wir im guten Mittel eurer Gäste? Das ist ja immer wichtig, dass wir, dass wir nicht schlechter als der Durchschnitt sind.
1: Schlechter auf jeden Fall nicht.
0: Ich, glaub, ich glaube,
1: die meisten Gäste sind auch so in dem Bereich eingetrudelt.
0: Vielleicht ein bisschen, vielleicht ein klein wenig besser. Der da spricht andere. der Diplomat. Er hat auch <lacht> wesentlich weniger getrunken zu diesem Zeitpunkt als ich. Und aber ich würde sagen, ich nutze das um für eine kleine Pause und wir gehen dann aber kurz in so einen Cut rein und dann sind wir eigentlich gleich wieder da. Was meinst du, Steven? Ja, so machen wir das. Bis gleich.
1: So ihr Lieben, wir sind aus der Pause zurück und die drei anderen Personen haben ihre alkoholischen Getränke wieder aufgefüllt, die natürlich schon leer waren zu diesem Zeitpunkt. Und so können wir jetzt mit Vollgas in die Empfehlung der Woche starten.
0: Bin ich absolut dabei. Hab ich dich Oder jetzt in die Gurke ab, der Woche. Habe ich dich jetzt beim, äh, beim Trinken äh, überrascht? Beim gerade. Schlucken, beim ja. Schlucken. <lacht> Ähm, ich bin voll dabei äh, und du hast das ja so wunderschön gemacht. Ich danke dir immer noch dafür, dass wir seit zwei Wochen jetzt auch die Gurke der Woche mit dabei haben. Das macht es irgendwie spannender. Ja, gerne, weil äh, es kommt ja
1: durchaus mal vor, dass auch äh, Gurken dabei sind. Und warum sollte man die nicht mal äh, präsentieren? Weil man kann ja nicht nur empfehlen, man kann ja auch warnen. Also das ist ja äh, genauso wichtig. und ich bin Fast mal wichtiger. Fast, fast mhm. wichtiger, ja. ja. Und ich, ich bin mal gespannt. Wie das bei unseren Gästen heute aussieht. Ich würde sagen, wir lassen auch direkt Andrea und Arlind den Vortritt, oder? So sieht's aus.
0: Arlind?
2: Ah, sehr gerne. Ähm, ich weiß, dass Andrea sehr viele Netflix-Serien schaut, aber ich habe ehrlich gesagt in letzter Zeit irgendwie sehr wenig Zeit und Motivation gefunden, Serien zu schauen. Und dann habe ich eine angefangen, mal auf Amazon Prime, die nannte sich Upload. Hm. Und die Prämisse klang wirklich total spannend. Also die kam auch erst dieses Jahr raus, im Mai, glaube ich. Und da geht es darum, dass äh, wir sind in der Zukunft aber gar nicht so weit. irgendwie, Ich glaube, 2000 in den 2030ern. Oh mein Gott, das ist gar nicht mehr so weit hin. <lacht> äh, und, und wir haben eine Technologie gefunden, wie wir uns unser Bewusstsein nach dem Tod hochladen können in ein virtuelles Nachleben. Ein, virtueller, ein virtuelles Paradies sozusagen. Und die Serie beginnt damit, dass wir einen Softwareentwickler treffen, der auch an so einer Technologie arbeitet, weil das nämlich sehr teuer ist, diese Upload-Technologie. Und dafür muss man bezahlen und da muss man auch dafür bezahlen, also die äh, Hinterbliebenen bezahlen dann dafür, dass man äh, dort gut versorgt ist und so weiter. Und der arbeitet an einer freeware version ähm, des Himmels, des virtuellen Himmels und der kommt dann auf mysteriöse Weise um. Genau, und so entwickelt sich diese Serie und wie gesagt, eigentlich klingt die Prämisse sehr spannend, aber es ist echt mau. Also ich muss es leider als Gurke einordnen und äh, ich habe mir da sogar mehrere Folgen gegeben und dem echt eine Chance gegeben, aber es ähm, gewinnt irgendwie nie wirklich an Spannung oder an Schwung und auch so die, es ist recht, äh, ich will nicht sagen billig, aber jetzt doch nicht so hochwertig produziert, wie, wie es so, eine, irgendwie so ein High-Concept-Sci-Fi bräuchte, um wirklich zu funktionieren, deswegen ist es von mir leider ähm, eine Gurke und man verpasst, ja, man verpasst wirklich gar nichts wenn man es nicht gesehen hat also es ist visuell nicht beeindruckend weil man sieht, dass da eben das Budget nicht für ausgereicht hat und auch die Ideen die dort präsentiert werden, hat man dann doch irgendwie schon mal so gehört und es ist einfach nichts Neues, Spannendes dabei
0: Schade, also eine Gurke von Orland Upload ja. Wie sieht es bei Andrea aus?
3: Ich habe auch eine Gurke, weil über Gurken weiß ich nicht, kann ich mich besser aufregen, irgendwie Nee, momentan, finde ich, sind leider sehr viele Gurken im Umlauf. Und ich ähm, ich, ich, ich sprach davon schon mal kurz in unserem Podcast. Ähm, mein absoluter Hate, Hate, Hate für was, was gerade jeder feiert, und zwar Bridgerton. Ähm, dieser Jane Austen-artige Porno, der dort äh, der jungen Generation scheinbar vermitteln soll, wie es so im 19. Jahrhundert äh gelaufen ist hinter verschlossenen Türen, ist wirklich mein absolutes Hassprojekt. Ähm und je mehr ich Leute sehe, die das feiern in den sozialen Medien, umso größer wird mein Hass. Ich habe tatsächlich alle Folgen gesehen, das sind glaube ich so acht, und es geht, wie man das von diesen Jane Austen Romanzen so kennt, um Familien, die ihre Töchter verheiraten müssen und äh ja, und äh ja, einer hat irgendwie Glück und findet einen Typen und der der will aber keine Kinder haben, aber treibt es dann doch recht gerne mit ihr so in Hinterzimmern und irgendwie alles äh, recht fragwürdig, ob, äh, ob ob dieser Thematik, wie die uns da so verkauft werden soll, ist auch alles sehr inklusiv gestaltet, wo wir wieder beim Thema wären. Also es ist sehr international äh, oder, wie sagt man da so schön, äh, äh gemischt besetzt
0: ethnisch gemischt
3: ja. ethnisch gemischt besetzt äh, ähm, das ganze wird damit erklärt, dass der König damals in England wohl auch eine Frau gefunden hat, die der afroamerikanischen äh, Abstammung ist war und deswegen ist nun quasi der auf äh, der Aufstieg der äh, schwarzen Bevölkerung in die höheren Geschichten überhaupt kein Problem mehr und ähm, ja gepoppt wird viel. Und es ist wirklich eine vollkommen inhaltsleere Serie, die äh, allein da hat begeistert dass sie Popmusik in Streicherquartetts umwandelt und sonst <lacht> kann man das
2: echt vergessen.
0: Schön. Ich, ich, wow. ich, es ist schön zu hören.
3: Ich,
2: <lacht> ich habe heute gelesen, dass es die erfolgreichste Netflix-Serie ja. seit Anbeginn von Netflix ist. Hm. Es ist unfasslich! <lacht>
1: <lacht> und, und ich habe einen total rationalen Grund, diese Serie auch äh, Scheiße zu finden, obwohl ich sie nicht gesehen habe und mir gar kein Urteil darüber bilden kann, weil sie einfach verhindert hat, dass Cobra Kai auf Platz 1 der Charts war.
0: <lacht> das ist, doch, ist doch ganz klar. Es ist völlig klar, Steve. Klar, völlig klar. Also ich mich freut es das auch, dass das jetzt ein Vorriss geworden ist, weil es gibt nichts, was mich weniger interessieren könnte zurzeit.
3: Ja, ja. Man muss auch sagen, es ist eine typische Serie, die nur auf Frauen abzielt. Möchte ich einfach so glauben. Und ich, also so früher, als ich noch jung und unbedarft war, habe ich mir auch so äh, Jane Austen-Romanzen reingezogen. Wisst ihr noch, als äh, Emma Thompson und Kate Winslet in Stolz und Vorurteil spielten und so. Ähm, und es recht züchtig vorging. Und das ist jetzt irgendwie die moderne, das moderne Cover davon. Und ich finde es wirklich lächerlich. Es ist wirklich lächerlich, außerdem findet eine... <lacht> Vergewaltigung einer männlichen Person statt. Ich meine, Aufschrei. Das muss
0: ja auch mal gezeigt werden, hallo.
3: Aufschrei, Entrüstung, Empörung.
0: Ja, e Egalität.
3: Gut, Bridgerton,
0: Gurke, wunderschön. <lacht> Finde ich schön, dass das zur Gurke geworden ist. Da freue ich mich. Und jetzt bin ich gespannt, was Steven mitgebracht hat. Ich habe eine Empfehlung mit. Also es muss ja jetzt auch ein bisschen ja.
1: Abwechslung mhm. hier reinkommen. Und jeder, der unseren Podcast kennt, der weiß, sowohl ich als auch Berg als auch unsere Gäste von den spoil Vengers sind der Serie das Damen Gambit total verfallen gewesen eine Serie über Schach und hat mich ja auch so ein bisschen mit mit Schach tatsächlich infiziert also seitdem bin ich so ein bisschen am Spielen und habe dann einen Film aus dem Jahre 1993 geschaut und zwar das Königsspiel ein mhm, Film ich, wurde mir auch vom Algorithmus natürlich um die Ohren geschmissen ja, ja. <lacht> es es geht um einen kleinen Jungen der ein ja sehr großes Talent für Schach hat und zwar für Blitzschach und das wird natürlich von den Eltern erkannt und er kriegt dann einen Lehrer und dann klappt das natürlich alles nicht so richtig und am Ende ist er doch der äh, der geile Hengst. Also so ein typisches Sportler-Drama-Biopic oder wie auch immer man das nennen möchte, beruht nämlich auf wahren Begebenheiten. Also im Grunde genommen von der Inszenierung und vom Verlauf nichts Besonderes aber äh, trotzdem auch schon 1993 konnte man äh, Schach recht spannend in Szene setzen also mir hat das äh, ziemlich gut gefallen ist auch äh, ziemlich äh, gut besetzt und zwar ähm, haben wir einmal ähm, Ben Kingsley der äh, sein Lehrer spielt dann haben wir Lawrence Fishburne, der spielt so ein so ein so ein ja so so ein Park Schachspieler weißt du so wie ja also hm halt so einer aus der unteren, unteren Schicht der natürlich von seinem Lehrer total äh, mit Argwöhn betrachtet wird ähm, dann äh, haben wir noch äh, William H. Macy dabei, es also sind auf jeden Fall richtig gute Schauspieler dabei, auch der junge Schauspieler macht das sehr, sehr souverän und mir hat das gut gefallen also kann man sich immer noch ziemlich gut angucken hat von mir eine 8 von
0: 10 bekommen hm. ein wunderschönes Diner nach dem Damen-Gambit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also passt passt sehr gut zusammen, macht einiges richtig. Gutes Ding. Wunderprächtig. Ich habe tatsächlich auch eine Empfehlung und witzigerweise, es war gar nicht so drauf angelegt, habe ich wirklich mal was mit starken Frauenrollen am Start. Und zwar habe ich endlich mal, weil es schon länger auf meiner Liste ist, die Miniserie Unbelievable geschaut.
2: Ah... Äh. Mhm.
0: Ja, für jeden, der es noch nicht getan hat, natürlich auch eine kleine äh, Triggerwarnung am Anfang. Es geht in der Serie nun mal einfach um eine Vergewaltigung, eine relativ schlimme, dass da wird auch nichts ausgelassen. Und es geht einfach prinzipiell darum, dass ein ja Serienvergewaltiger gejagt wird. Und der die Serie macht das ziemlich gut, weil sie das nämlich auf verschiedenen Ebensta Ebenen stattfinden lässt. Die, sie beginnt eben mit der Vergewaltigung an einem jungen Mädchen, sehr, sehr stark gespielt von... Caitlin Dürer, äh, Die macht das echt super. Und dann, äh, so der ganze Prozess, in den sie reinkommt, ne, dass derjenige gesucht werden muss und sie muss ihre Geschichte andauernd erzählen und so. Das ist halt schon alles ganz schön krass dargestellt. Und dann geht es eigentlich in der zweiten Folge direkt äh, in eine andere Geschichte, ein paar Jahre später, wie eine ja, eine Ermittlerin in einem anderen Vergewaltigungsfall sage ich mal, nachforscht und die ist gespielt von Merit Weaver, für mich die absolute geniale Neuentdeckung, mega gut, die Frau, die hat es richtig drauf, die ist im großen Zentrum der Sache und später kommen noch andere äh, Vergewaltigungsfälle dazu, die be betreut werden von der von Tony Collette gespielten Ermittlerin und diese beiden mhm. Frauen äh, schmeißen dann ihre Expertisen und was sie schon erforscht haben zusammen, weil sie glauben, es ist derselbe. Und fortan ermitteln sie gemeinsam. Und das ist mega spannend gemacht. Also ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Es ist schwer, die nicht am Stück zu gucken. Es ist super Geschauspieler, die Atmosphäre passt. Das Thema hat auch die nötige Tragweite. Und es ist unbedingt absolut zu empfehlen. Also kann ich absolut jeden, der so Kriminalserien mag und auch starke gespielte Rollen ans Herz legen. Also unbelievable. Sehr schön.
1: Also zwei Empfehlungen, zwei Gurken, das ist doch auf jeden Fall
0: ausgeglichen. Wie geplant. Wir
2: wie, haben wie uns ja geplant. nicht ja. abgesprochen. Ja.
0: Also an der Stelle würde ich sagen, lernen wir einfach mal unsere Gäste ein bisschen kennen. Wir machen das ja sonst immer so, dass wir, wenn wir Gäste haben, einfach mal so schauen, wo kommen die denn so her in ihrem Leben? Was haben die gemacht, dass die so Filme so mögen? Warum haben die sich entschieden, überhaupt was mit Filmen gemeinsam zu machen? Was über das, ich schaue mir das zu Hause an, hinausgeht? Und das bietet sich bei unseren beiden Gästen natürlich absolut an. Und meine erste Bitte wäre, vielleicht in eigenen Worten, was macht ihr in eurem Podcast Boobs 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 und Blockbuster? Oh, ist das schwierig. Hm. Alter Schwede. Wie kriegt jetzt ihr das dreimal, immer noch hin? Und und dreimal jetzt... ganz
3: schnell hintereinander, bitte jetzt. Ähm, Alkohol hilft
2: dabei.
0: <lacht> oh, sehr gut. Boobs, und da sind, sind wir auch schon
2: bei, Schau! <lacht> da sind wir auch schon bei unserem Konzept. Also es ist eigentlich sehr schnell erklärt. Wir paaren immer einen Blockbuster mit einem passenden alkoholischen Getränk. Und dann besprechen wir dieses Werk unter Einfluss besagten Getränks. Korrekt. Es
0: ist so einfach wie genial. Ja. <lacht> Und das macht dir tatsächlich sehr hervorragend, denn wie viele unserer Zuhörer wissen, bin ich jemand, der hört keine anderen Filmpodcasts. Sehr, sehr selten. Und... Euren höre ich aber, weil mich das Konzept eigentlich gleich am Anfang gecatcht hat. Und auch eure erste Folge hat mich sofort gehabt, weil in eurer ersten Folge sprecht ihr über Waterworlds. Das ist einfach nur ein Film. Den, den den mag ich halt einfach, Steven mag den auch. Es ist halt ein cooler Film, ist zwar gigantisch gefloppt, ist danach halt erst zum kult -Hit irgendwie geworden. Und ganz ehrlich, euer Konzept eignet sich natürlich extrem für so... Ja, 90er-Jahre-Actionfilme, End-80er-Jahre-Actionfilme, die so ein bisschen cheesy sind. Da geht einem das Herz auf, finde ich gut.
2: Ach. Oh. Ja, M Moment. Ich ja. muss den Tränen kurz <lacht> wegtupfen.
1: Oh. Berg, holt die digitalen Taschentücher raus.
0: <lacht> ja, ich habe schon welche geknöppelt. Ja, dann ja, ja. Erzählt, doch,
1: er, 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 erzählt doch mal, wie bei euch die Filmliebe so begonnen hat. So, was war der Start? Was waren so die ersten Sachen, die ihr geschaut habt? Wie hat sich dann euer Filmgeschmack entwickelt? Auf was für Filme steht ihr so? Das war jetzt ganz schön viel, aber ich denke, ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus will. Ähm, Andrea, wie sieht's bei dir aus? Ein also, cineastischer Werdegang. Ja,
3: mein, mein cineastischer Werdegang begann damals, ähm, kurz, äh, kurz äh, nachdem ich laufen konnte. Äh, bekam ich bereits mit, dass meine Eltern, äh, also mein Vater guckte wahnsinnig gerne diese Oldschool-Western. Ich möchte nur sagen, das war vor Netflix und vor Videotheken und vor anderen Dingen, also Dinge, die im Fernsehen liefen. Und ähm, und auch sehr gerne so äh, so alte Romcoms mit Doris Day und Dean Martin liefen irgendwie ständig auf und ab. Und deswegen, das prägt auch heute noch sehr meinen äh, Filmgeschmack, muss man sagen. Ähm, und professionell, so richtig aus dem Hobby äh, raus, ging es bei mir, als ich nach meiner meinem ersten Studium einen Job gesucht habe und ein Praktikum bei einer PR-Agentur angefangen habe, die PR für äh, Filme, Kinofilme und Fernsehen gemacht hat. Und ähm, da bin ich da hängen geblieben und bin dann zu einem Filmverleih gegangen und habe dort die Pressearbeit gemacht und habe halt so ein bisschen auch hinter die Kulissen ähm, gucken dürfen. Und später war ich dann irgendwann auch mal Journalistin und durfte Filmstars oder... Die es sein wollten, interviewen. Und seitdem, ähm, ja, bin ich einfach, äh, bin ich sehr angetan, was da an filmischem Entertainment sich so draußen rumtreibt.
0: Steven, ich, ich, auch wenn es journalistisch nicht so gut ist, die Frage brennt natürlich und die muss man an der Stelle stellen. Gab es da äh, Leute, die man kennt, die du interviewt hast?
3: Ja, tatsächlich.
0: Darfst du die nennen?
3: Klar. Ähm, also Elias Mbarek. Äh, Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, so unsere unsere äh, deutsche Ich sage immer Flo
0: dafi, Durftest du ihn auch Flo nennen?
3: Nee, aber er war tatsächlich einer der sehr Netten. Über ihn kann ich <lacht> überhaupt nichts Schlechtes sagen, muss man wirklich sagen.
1: Dann, äh, pass auf, wir machen so, du sagst mh. einfach, äh, oder du nennst nur die, über die du Nettes sagen kannst, dann wissen ah. wir automatisch, welche nicht so toll waren von denen,
3: <lacht> wie ja, okay. du ihn schon genannt hast. Also, äh, wen ich wirklich super fand... War Jason Siegel.
0: Mhm.
3: Äh, und ich vergesse immer, welche Emma sie ist. Tut mir leid. Das ist, ich bin einfach schon immer super schlecht. Stone oder Watson? Stone, danke. Emma Stone. Ganz, ganz super.
1: Mhm. Prima.
3: Ja, meine zwei Highlights. Ja.
0: Ja, da ist man ja. Das fast klingt auf jeden Fall nach Highlights, auf jeden Fall, ja. Da ist man ja direkt mhm. neidisch, oder Berg? Schon, total. Schon, ne? Also, Emma Stone, die, die macht echt gute Sachen. Natürlich in einem meiner absoluten Alltime-Favorites, La La Land, zu sehr großen Ruhm gekommen. Aber ich finde sie auch schon in Birdman ziemlich brillant. Da hat sie auch so eine sehr ausufernde Monologszene, die ich echt mhm. geil finde. Mhm. Ja, echt tippitoppi. Mhm. Ist aber total interessant. Hätte ich gar nicht vermutet. Habt ihr ja auch bei eurem Podcast noch gar nicht so drüber gesprochen. Ist mal, da siehst du, da gibt's heute hier bei uns ergänzende Infos. <lacht>
2: Entschuldigung, ja, steht Die morgen Wahrheit der über Bild. Andrea W. Ja.
0: <lacht> finde ich gut. Da kann man ja auch dann sozusagen, ist dann die, die weiterführende Lektüre zu eurem Podcast, findet dann bei uns statt. Das ist mhm. doch
3: ein
0: Grund, uns zu hören und euch zu hören. Steven, das finde ich gut. Ja, das ist auf jeden Fall Geht's schon mal
1: ein guter Untertitel für unsere Folge. Die
0: Wahrheit <lacht> über Andrea. Wie war's? W?
1: W.
2: W. w. Ja.
0: Das finde ich gut, ist nicht schlecht. Dann rüber zu Orland.
2: Ja, das ist jetzt natürlich total antiklimaktisch, weil äh, wie man aus unserem Podcast aber weiß, weise ich große Lücken auf bei äh, Klassikern. Ach, und alles, das was ist bei mir genauso. Zurück, von daher. Ja, was weiter zurückgeht als äh, wahrscheinlich die Mitte der 90er, weil meine Filmkarriere, also ich kann mich an Fernsehfilme im Kinder-, Kinderalter, kann ich mich noch ganz deutlich an die Nackte Kanone erinnern äh, und die Asterix- und Obelix-Filme. Um, und dann bin ich tatsächlich sehr, 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 sehr spät zu meinem ersten Kinofilm gekommen. Das weiß ich noch ganz genau. Ich war zwölf und es war Flubber. Und danach <lacht> waren wir bei, <lacht> bei McDonalds und haben den, den äh, McFlurry Flubber äh, auch noch bekommen. Ja. Und äh, ja, und dann ging es aber viel los mit Kino. Es folgte dann, glaube ich, Titanic. Oh, ich war noch nicht zwölf. Ich war fast zwölf und dann sind wir in Titanic gegangen, obwohl der erst ab zwölf war. Und ähm, ja, dann erst so richtig mit dem, mit dem Studium in München, als ich hier die Sneak Preview, im, äh, die Originalversion Sneak Preview im Cinema entdeckt habe und dann äh, dort fast jede Woche Stammgast war. Und ähm, ja, und seitdem von der Sneak Preview im Cinema, dann die Sneak Preview im City kino die abgeschafft wurde was ich ganz, 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 ganz mhm. traurig fand. Aber äh, seitdem, ja mindestens einmal die Woche ins Kino, manchmal sogar zweimal. Und ähm, mit Andrea äh, habe ich jetzt ja auch schon eine sehr illustre, äh, mehr als zehnjährige Vergangenheit. Und dann haben wir irgendwann einfach festgestellt, dass wir ganz fantastisch zusammen äh, Wein trinken und uns über <lacht> <lacht> Filme austauschen können.
1: Das Wein trinken kam natürlich zuerst.
3: Da, da muss man ja, ganz realistisch
2: ja, sein. ja. ja. Und bei, ja. bei Filmgeschmack, ach so, ja. Und ich hatte tatsächlich äh, vor dem Studium auch äh, mit dem Gedanken gespielt, ähm, in selber mal Filme zu machen. Ich glaube, das wäre immer noch so ein Traum, wenn ich im Lotto gewinnen würde und nicht mehr arbeiten müsste, würde ich, glaube ich, noch mal Film studieren und ähm, und selber Filme machen.
0: Weil ihr gerade davon redet, fällt es mir auch ein. Steven, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Es gibt einen neuen Podcast in Leipzig. Echt? Und zwar ist das, es ist, ist nicht mal richtig Konkurrenz, weil das Thema überschneidet sich mit unserem nicht, aber es sind auch zwei Mädels und die heißen Pizza and Wine. Also die trinken quasi auch nur Wein, essen dazu Pizza und reden über Reality TV. Oh, okay. Das ist auch so gar nicht meine Baustelle, also so Sommerhaus der Stars und Dschungelcamp und ja. was weiß ich nicht, was es da alles gibt.
2: Aber für uns äh, mag ja. das was sein, Andrea. Ja, ja, du, die haben Hast auch das das schon ganz... Ja, die haben schon ganz schöne Sticker
3: auch. Ich meine, mhm, aha. So, so. Sofort
2: live
0: gestalkt jetzt.
3: Ja klar, du. man kann hier keine Zeit verlieren. Muss also die Konkurrenz ich, ja. immer im Auge haben.
1: Also ich finde es ja das ganz stimmt. schrecklich selbst, so ein Reality-Kram zu gucken, aber dann halt irgendwelche geilen Comedy-Formate da drüber oder Podcasts, das könnte ich mir dann eigentlich schon wieder ganz cool vorstellen.
0: Ja. Und ja, sind aus Leipzig. Mh.
1: Ja gut, das äh, ist natürlich sowieso ein Pluspunkt. Ja? Also. Le Leipzig Leipzig ja. ist wie Tabasco Leipzig macht alles besser
2: Hey, da fällt mir gerade <lacht> auf Ich kriege neuerdings sehr aggressiv Leipzig-Werbung in meinem Instagram-Feed Oh, hat der ist Algorithmus Egal, was der Grund ist, ist es gut Da war es aufgeschnappt <lacht> ja.
1: Ja, das, das liegt hm. mit Sicherheit an den äh, vielen Messages äh, die hier zwischen uns äh, rumgeschickt werden
2: Ja, ich Möglicherweise ist das so da auch schon an, am Gewinnspiel teilgenommen, also vielleicht bin ich im nächsten Jahr, wenn man wieder reisen darf, zu einer Wochenendreise in Leipzig.
3: Ja, im ja. nächsten Jahr 2022 <lacht> bestimmt.
0: <lacht> Dann sehr gerne Bescheid sagen. Und es ist auch so, ich bin da auch so drüber gestolpert, durch über diese Leipziger Podcast-Szene, weil Steven, wir waren ja im Urban Night Magazine. ja.
1: Völlig ohne unser Zutun. Das hat uns äh, getroffen wie der Blitz, natürlich äh, po auf positive Art, denn äh, so ein bisschen äh, Werbung, das tut natürlich immer gut. Und vielleicht äh, sind ja jetzt sogar ein paar Zuhörer draußen, die uns da drüber gefunden haben. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Das wäre der absolute
0: Oberhammer. Und das ist ganz witzig, weil ich habe mich wirklich dann auch erkundigt und Kontakt aufgenommen mit Urban Night. Das ist ja hier so ein Leipziger regionales Magazin, so ein szene über verschiedene Sachen. Und da war ein Artikel über... Die regionalen Podcasts. Und dann habe ich mal nachgefragt, ob jetzt bei denen in der Redaktion irgendjemand ist, der uns vielleicht kennt oder irgendwie da auf den Tisch geworfen hat. Tatsächlich nicht. Also der äh, Autor des Artikels hat sich einfach nur beschäftigt mit der Leipziger Podcast-Szene, was es da so gibt, und ist über uns gestolpert. Steven, man findet uns. Das ist der Hammer. Und hast, hast du so auch Pizza and Wine gefunden? Äh, nee, die haben uns vorher schon gestalkt irgendwie. <lacht> haben uns, äh, uns gefollowt <lacht> und, und da, ich da bin ich da schon mal drauf aufmerksam geworden. Vielleicht, Aber das vielleicht ist, macht das auch der Algorithmus mit mir, dass ich jetzt äh, frauen auch Der, äh, der
1: allmächtige Algorithmus hat die
2: zwei gefunden, es gibt in Deutschland.
1: Der allmächtige Algorithmus <lacht> hat euch gefunden, sehr gut. Aber, Aber vielleicht ja. wenden wir uns mal wieder unseren Gästen zu, das wäre total gut, oder?
0: Ja, finde ich auch. <lacht> äh, und was ist da besser, als einfach die Schnellfragerunde einzuleuten? Ja, nichts. Ja, eben. Deswegen, also, End- oder Weder-Fragen. Oh, oh, oh. Und wir machen das mal. Steam, wir machen es richtig kompliziert. Es ist auch witzig, dass meine Flasche Wein sich dem Ende neigt und <lacht> ich, ich was Kompliziertes vorschlage. Ja. Wir machen im Wechsel die Fragen. Immer wenn ja. ich eine Frage stelle, antwortet Andrea zuerst. Und immer wenn du eine stellst, antwortet Arlen zuerst. Okay. Das finde wir das find, hin? Naja, wir haben den einfachen Part. Den schwierigen
1: Part haben die Mädels. <lacht>
0: Ja gut, aber ich muss auch wissen, dass du gerade eine Frage gestellt hast. Das äh, könnte sich schwierig gestalten. Aber wir versuchen es einfach mal. Na, ich glaube, wir Sieben, sind, wir doch, sind doch Vollprofis.
1: Na klar. So, äh, Ihr dürft äh, entweder nur die Antwort geben oder auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Also es muss jetzt keine ausufernde Antwort sein. Mhm. Äh, ganz allgemein erstmal die generelle Oberfrage, Film oder Serie?
2: Film. Bei mir Film. Am liebsten im Kino.
0: Okay. Dann dann Kino haben wir jetzt also schon mit als Stichwort. Kino oder lieber Couch?
3: Couch. Ich mag das Popcorn-Geraschel anderer Leute
2: nicht. Für das 12 ist,
1: Euro. Das, 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 das ist mir <lacht> total sympathisch.
2: Synchro oder O-Ton? O-Ton. O-Ton. Ja. Immer O-Ton. Ja. Es gibt nur bei ganz wenigen Filme, zum Beispiel Animationsfilme, ich denke an Findet Nemo, wo die Synchro genauso gut oder vielleicht sogar ein bisschen besser ist als der U-Ton.
0: Nicht schlecht. Süßkram oder Knabberzeug?
3: Oh, ähm, Knabberzeug zu Alkohol.
0: Ja. ja.
1: Da kommt zusammen, was zusammengehört, ne? <lacht> so Blockbuster oder Independent, das ist ja schon fast ein Frevel bei dieser, bei, bei eurer Namensgebung, oder?
2: Ja, dann ist es wohl der Blockbuster. <lacht>
1: Nein, ich, ich will dich in keine Richtung drängen. Du darfst frei von der Leber wegbeantworten.
2: Nee, es ist schon, ich meine, es ist bei Independent, da ist also da muss man sich durch ganz schön viel durchwühlen, um da auch mal eine Perle zu finden. Nicht, dass es die nicht gibt, aber wer hat die Zeit?
0: Hey, nobody got time for that. Antwortet eigentlich immer nur eine?
3: Ja, weil, 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 Haben wir die haben wir doch gestanden? so ja, wir haben doch die ach, ich, gerade wir, auch wir würden
0: das schon bei jeder Frage gerne auch von euch beiden wissen. Also das, das ach so.
3: Nicht. Ach so, ja. Äh, das, war,
0: das war nur der Wechsel, wer zuerst
2: antwortet.
3: Ah, ach so. Äh, ja, ähm, ich schließe mich trotzdem zu Blockbustern an. Äh, Indies. Sehr gut. Zu viele schlechte Indies <lacht> schon erwischt.
0: Dann geht's weiter. Lieber Held oder Schurke?
2: Oh, äh, Schurke. Oh, Anti-Held. Ist das erlaubt?
0: <lacht> ja, ist erlaubt. <lacht> Haben auch schon viele vor dir gemacht. <lacht>
2: ah. <lacht> Damn. Dann Heldin.
0: <lacht> Sehr gut. Die, 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 äh, die, was, was, die Antidiskriminierungsbeauftragte schließt <lacht>
2: Genau, ich sag like, Heldin und, äh, ja. Und denke da an Wonder Woman.
1: Dann passt ja die nächste Frage, wenn wir schon bei Held oder Schurke sind. Marvel oder DC?
2: Marvel macht mehr Spaß. DC ist immer so ein bisschen verkrampft. Ich enthalte mich.
3: Ich kann da kein fundiertes äh, <lacht> Urteil dazu abgeben.
0: Dann aber vielleicht zur nächsten Frage. Das, die ist nämlich spannend. Lieber das, was so alles neu rauskommt oder die Klassiker?
3: Klassiker.
2: Oh, ich bin da eigentlich bei den Dingen, die neu rauskommen, was ja im letzten Jahr sehr, sehr schwierig war. Und da habe ich auch so ein bisschen meine meine Wertschätzung und Liebe für die Klassiker entdeckt, wo ich ja, wie wir wissen, sehr, sehr große Lücken habe.
0: Das macht nicht Sieben und ich. Wir haben in einer unserer aller, allerersten Folgen, nachdem wir den Podcast begonnen haben, direkt eine Listen-Top-10-Folge gemacht der großen Klassiker, die wir nicht gesehen haben. Das fand ich fantastisch. Ja,
1: und mittlerweile konnte ich ja einen der wirklich ganz wichtigen erst vor kurzem nachholen. Ich habe tatsächlich endlich Der Pate gesehen. Das ist Wahnsinn.
2: Ah, oh wow. wow den hatte sogar ich schon gesehen.
1: Ja, ja, das war das wirklich... Ich, war, ich bin wahrscheinlich der, der letzte Mensch meiner Altersklasse, der diesen Film jetzt endlich geschaut hat. Also und natürlich völlig zu Recht ein Meisterwerk der Filmgeschichte.
2: Happy Richtig. End
1: oder Sad End?
2: Also Happy eher als Sad... Wobei es nicht immer happy, happy sein muss. Ich mag's, es, wenn es realistisch ist. Also so ein forciertes Happy End. Aber Sad mag ich es auch nicht. Ja, siehst du, ich bin aber
3: auch eher happy. Happy, weil, weil traurig ist ja schon alles in der echten Welt.
0: Sei ganz stark, wir kriegen das alles hin. Dann, wenn wir schon bei Enden sind, lieber offenes Ende oder
2: völlige Aufklärung? Boah, Aufklärung, Aufklärung doch, habe ich lieber. Mhm. Ja, das ist schon, wenn, ja, das ist schon echt befriedigend, wenn so ein Film das auch so gut aufsetzt und dann, dann am Ende alles zusammengekommt und wenn man nochmal drüber nachdenkt oder vielleicht nochmal guckt, dann sich alles so schön fügt, das hat schon, das hat schon was.
1: Ja, jetzt kommt die Frage, die äh, viele, vielen erstmal ein kleines Fragezeichen ins Gesicht äh, zaubert. Aber äh, wir versuchen es. Hervorragende Schauspieler, schlechtes Drehbuch oder schlechte Schauspieler, hervorragendes Drehbuch?
2: Äh, gute Schauspieler. Also, ähm, ist natürlich am schönsten, wenn beides zusammenkommt, aber... Jawohl, ja, nee, doch, schon gute Schauspieler schlechtes Drehbuch, dann hat man vielleicht ein bisschen was davon. Ja, da schließe ich mich an. Das
3: ist auch äh, ist in unserer nächsten neuen Folge auch genau der Fall, würde ich sagen. Gute Schauspieler, also zum Teil beschissenes Drehbuch, dann kannst du wenigstens noch behaupten, dass die Schauspieler sich Mühe gegeben haben.
0: Das ist ja schon immer viel wert. Dann Komödie oder Drama?
3: Oh, hm.
2: Drama. Ja, auch Drama. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich bin nicht mehr so empfänglich für Komödien. Also früher irgendwie, da, da haben mich so Komödien mehr vom Hocker gerissen. Aber heute muss es schon echt, äh, muss schon echt äh, richtig irgendwie smart witzig sein, damit ich Smart lache. witzig, ja. genau. Mhm. Weil momentan sind die Komödien sehr, sehr platt, finde ich. Sehr, sehr flach. Ja, oder so Klamau geht schon ab. Und mhm. das muss dann auch echt gut gemacht mhm. sein. Ähm, ja
1: und und ich finde es gibt nicht mehr so viele gute Komödien also ja. ich, ich glaube so die Hochzeit richtig guter Komödien ist irgendwie vorbei oder ja ich weiß nicht genau woran es liegt aber äh, es werden keine guten Persiflage Filme mehr geschrieben wie die nackte Kanone und Co sowas gibt's nicht mehr die sind abgrundtief schl schlecht diese äh, David Sacker Filme oder wie äh, diese Sacker Brüder die äh, hier
0: Pute von Panem die Pute von, die ja. unvergessen.
1: von Panem unvergessen und, <lacht> Date-Movie und wie sie nicht alle heißen diese ganz schlechten Spoof-Filme. Also die kann sich ja kein Mensch anschauen. Früher war war das echt äh, besser. Da,
0: da ja, früher war alles besser. Früher war Ding. alles Jetzt besser auf dem Niveau. Ist, ist okay. Aber es
2: trifft hier doch auch zu. Ja, ich glaube, Tadare. es ist auch nicht mehr. Also es ist nicht mehr so leicht. Man darf nicht mehr über alles und jeden lachen, glaube ich. Hm. Also man ja. muss da, also es, ja also was auch irgendwie seinen Sinn auch hat deswegen traut man sich vielleicht nicht mehr so viel.
1: Also ich ja. glaube, die die letzte Komödie, über die ich so richtig, richtig laut gelacht habe, also so richtig, wo mir äh, der Bauch wehtat, das war Anchorman 2. <lacht> da waren, da waren Berg und ich im, im Kino. Kino. Mhm. Das war...
2: Ich glaube, das Let oh. wirklich äh, Hangover, glaube ich, war das Letzte bei mir, der in der ganz unerwartet in der Sneak kam und man hatte davor noch nie was gehört. Hm. Und ich weiß nicht, über was ich mehr gelacht habe, über den Film oder die, das die die anderen ähm, Menschen im Publikum, die wirklich so gelacht <lacht> haben, wirklich Schenkelklopfer.
1: Hm. Ja, ja das ist natürlich dann vor allem in in so einer äh, Sneak-Vorstellung immer so eine mysteriöse Dynamik, die sich da entwickelt.
0: Mhm. Ja, also die war total krass, als ich in der Sneak war bei Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Das, das war Wahnsinn. Diesen das, das, neuseeländischen Film, an sich Film ist schon, oder? Was?
3: Diesen neuseeländischen Vampirfilm. Ja, der? von Taika Waititi. Hm? Ja, genau. Geil. Ja. Sau geil. Der, ja. Ist,
0: also der ist ja auch so schon lustig, aber im Kino haben das alle abgefeiert. Und ich habe halt nach, als der Abspann einsetzte, noch nie so einen unglaublichen Applaus in der Sneak gehört. Und <lacht> zwar war echt wie ein Rockkonzert eigentlich. Das war mega.
1: Gut, dann wenden wir uns mal der nächsten Genre-Frage zu. Realismus oder Fantasy-Science-Fiction? Oh, Science-Fiction.
2: Und am allerbesten, wenn das so äh, Science-Fiction ist, bei der ich mir vorstellen kann, dass es, ähm, dass es sich so abspielen könnte. Ich denke da zum Beispiel an Arrival oder so.
0: Mhm. Ja.
2: Also realistischer
3: Sci-Fi. Ja. Das hast du jetzt aber geschickt gemacht.
2: Ja, aber ich bin trotzdem, also klar, auf der Sci-Fi-Seite.
3: Hm.
0: Muss man neidlos anerkennen,
2: ja. Hm, ja. Äh, ich
3: mag Realismus ähm, nur bei Kriminalfällen. Hm, oder Tragik, tragischen Dingen. Unglücken. Also so richtig schlimm. Und sonst lieber Sci-Fi.
0: <lacht> Dann äh, schauen wir mal ein bisschen, wie es in der personellen Richtung aussieht. Und zwar Tarantino oder Scorsese?
2: Tarantino. Ja, ich habe auch bei Tarantino große Lücken. Bei Scorsese aber auch. <lacht> das macht
0: nichts, wir kriegen die schon noch groß,
2: alles gut. Ja, also bei, <lacht> bei, äh, <ich> bei, <lacht> ähm, bei Tarantino, weil ich den gerade am präsentesten im Gedächtnis habe von unserer Jackie Brown-Folge.
1: Dann, vorhin schon mal genannt, jetzt steht er zur Auswahl Samuel L. Jackson oder Denzel Washington.
2: Oh, Denzel. Denzel, ich hatte mal so eine krasse Denzel-Phase in jedem Denzel, <lacht> Denzel Washington-Film. Denzel Washington war meine äh, männliche Meryl Streep. What?
0: Schönes kult unbedingt. Nicht schlecht.
3: Samuel Dann. L. Jackson, all the time. Eieiei, ai, ai, ai. Arlind.
2: Motherfucker.
0: <lacht> ja, was, was, was will man machen, ne? <lacht> Dann äh, De Niro oder Al Pacino?
2: De Niro. Oh, Mag die sind für. Sorry.
3: Austauschbar für dich?
2: Ja.
3: Ist ja. <lacht> <lacht> der, der eine nicht, das du alle. vom anderen?
1: Hm. Kam ja. schon eine Antwort? Das hat sich so überlagert. Ich hab's nicht gehört. Oh. Ach so. <lacht> Was war denn die Antwort?
0: Die zweite? Austauschbar.
2: Ah, meine, ich kann, ich kann die wirklich. Ich versuch mir gerade, welcher von beiden hat in den. In dem Meet the Focus mitgespielt? Weiß ich nicht.
0: De Niro. Ja,
2: De okay. Niro. Gut, dann ist mir Aber der andere ein bisschen sympathischer.
1: El Pacino hat dafür bei, äh, na, Berg hier, die Adam Sandler-Klamotte.
0: Jack and Jill Ach so. mitgespielt. Jack and, <lacht> ah, oh okay. Jack and Jill und der Pate direkt hintereinander in einem Satz. Wir müssen aufhören. Es wird nicht mehr besser.
1: <lacht> also, die haben beide auf jeden Fall schon ihr Päckchen an schlechten Filmen zu tragen in den letzten Jahren. Also. Naja, vielleicht können wir es jetzt mit der nächsten Auswahl etwas interessanter gestalten. Und zwar, welche Frage nehme ich denn? Sean Connery oder
2: Daniel Craig? Oh, Sean Connery. Sean Connery. Doch, die Stimme, Leute, die Stimme. Ja, ja. also ich meine, jeder, der unseren Podcast hört.
0: Ja, Beuteschema und so hat ne? man heute schon, genau.
2: <lacht> ja. ja, aber ich meine, bei mir ist das ja wirklich rein objektiv ästhetisch. Und da würde ich sagen, Sean Connery, dieser schöne Bart, der dieses Gesicht umschmiegt und diese sonar, äh, ich weiß nicht sonar, Sonor, diese tiefe Sonor. Stimme. Sonore. Mhm. Ja. Sehr schön. Mhm. ich muss ja überlegen, Daniel Craig, ist der blonde James Bond? Ja. Mhm. Nee, ja, ist okay, aber ist kein Sean Connery. Nee.
0: <lacht> Dein Star Wars oder Star Trek? Oder völlig egal.
2: Star Wars? Hallo? <lacht> Star Trek. <lacht> hallo, ja Star Wars auf jeden Fall. Soll ich hier meine ganzen Star Wars äh, Memorabilia zusammentragen?
1: Richtiger Star Wars Fan? Ja, doch. Berg, dann äh, ist die Folge an dieser Stelle wohl doch vorbei. Okay? Ja. <lacht> auf
2: jeden
0: Fall. Das kontroverse Thema, was niemals angesprochen werden darf. Also das Thema, was nicht genannt wird. Lass
2: uns über die Prequels sprechen. <lacht> ich fand ich, Episode äh, da, 1 Ich, ich schocke jetzt einfach so mal. Schlecht. Ich habe einfach
0: nur einen einzigen gesehen.
2: Und ich schocke mal, ich fand die gar nicht so schlecht. Du hast nur einen einzigen Star Wars
3: gesehen. Von, von allen. allen. Nee, von den äh, Episode 1. Oder von den, 3, glaub ich ach so, der. ja, die neuen. Ach, die neuen.
1: Der ja, Berg hat wirklich noch gar keinen gesehen, oder? Ach, hm. Doch, ah. Episode 1 habe ich gesehen. Ach, Episode 1, das ist doch auch noch der äh, einer der Schlechtesten, Schlechteste. oder? <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> ja, ich weiß nicht, ist, auch auch, ist mir auch egal. Das ist ja mit, mit Jaja Binks, ne? Mhm. Na gut, kommen wir zur, äh, zu zwei anderen Filmen, die natürlich deutlich über Star Wars anzusiedeln sind. Twilight oder die Bestimmung?
2: Uff, ich, die Bestimmung äh, <lacht> habe ich jetzt nicht gesehen. Twilight habe ich mir tatsächlich mal gegeben und Twilight, aber nur wegen Case äh, Du für Kirsten Stewart. Äh, nein, da äh,
3: muss ich meiner Vorrednerin widersprechen. Äh, lieber die Bestimmung, weil äh, es eine Zukunftsutopie darstellt und äh, Twilight äh, hat überhaupt keine Daseinsberechtigung.
0: Nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. Harry Potter oder Herr der Ringe?
3: Ah. Oh. Ähm. Hey, weder noch... Erwartet,
0: dass das so hart wird.
3: Weder noch... Oh. Das oh, Herr der Ringe ist für die Nerds, die gerne auf gespitzte Ohren stehen, und Harry Potter ist für die Nerds, die mehr auf ähm, spitze Zauberschüler stehen. Ich weiß nicht. <lacht>
0: gut, dass, gu Steven, gut, dass wir vor kurzem ersten Harry Potter Spe Special Cast okay. gemacht haben. Ja, genau. Also äh, Berg, Berg und ich sind ganz klar Team, Team HP.
1: Ja.
2: Okay, aber ah. ihr seid, also es geht jetzt, es geht um die Filme, ne? Weil ich, bin, ja, ich ja. bin auch großer, großer Harry Potter-Fan. Die Bücher haben meine Adoleszenz begleitet. Aber ich finde, dass äh, Herr der Ringe ist eine der besten Buchverfilmungen, die äh, es gibt. Weil das, das Buch zu lesen ist schon, also das ist schon echt zäh. Und der Film hat das mega, mega gut umgesetzt. Oder die Filme.
1: Ja, dann. Ist es ist äh, oder schlage ich jetzt direkt eine Brücke zur nächsten Frage, denn dort geht es auch um ein Fantasy Spektakel, ein verfilmtes und zwar Game of Thrones oder Breaking Bad.
2: Ah, weil bei Game of Thrones diese verdammten letzten zwei Staffeln nicht werden. Und dann ah, muss ich leider sagen, Breaking Bad war von von vorne bis hinten einfach richtig gut und hat äh, zum richtigen Zeitpunkt aufgehört und die Story abgeschlossen.
3: Ich muss sagen, Breaking Bad habe ich leider so nach den ersten Staffeln aufgehört, ich weiß nicht warum. Ähm, äh, I don't know. Und Game of Thrones, ja, fand ich fand ich cool, fand ich cool bis bis auf bis auf das Ende und überhaupt. Hm. Wie jeder, der mit Verstand diese Serie geschaut hat, möchte ich behaupten. <lacht> Wieso was, was habt
2: ihr denn gedacht?
0: <lacht> ich dachte, die heiraten dann irgendwann alle und dann hm. ist alles gut und ja.
3: <lacht> mm,
0: mm. Braucht man nicht Dann, was nehme ich? Steven, Steven, 77 was wollen wir mal? Simpsons oder South Park? Das ist noch eine Frage, die ist gut
2: Simpsons Ja, Simpsons Ja. Was hat South Park denn vorhergesagt? <lacht> <lacht> Nichts
0: <lacht> Okay, wenn das das einzige Qualitätsargument ist Na gut
3: Aber in South Park gibt es doch sprechende Kacke die rumläuft, ich meine
0: Mr. Hanky, der
1: Weihnachtsgut.
3: Ja, ja, Da, da,
1: da gibt es noch viel ekligere Sachen als ich Mr. Ich bin mir sicher. Also.
3: Ich bin mir sicher. Aber trotzdem. <lacht> Deswegen, lieber Sims. -Code. Na
1: gut, dann letzte Frage, würde ich sagen: ähm, American Psycho oder American Pie? Psycho,
2: Psycho. Ja. Als, äh, ja, vor, ich wollte sagen vor zehn Jahren, aber wenn wir ehrlich sind, eher vor 20 Jahren. Wäre es Pi gewesen und heute ist es Psycho.
0: <lacht> <lacht> ja, das war tatsächlich mit die interessanteste Umfrage, die wir auch, wir haben ja die meisten von diesen entweder oder Weder Fragen auf Instagram gehabt und American Psycho oder American Pi hat tatsächlich 50-50 rausgehauen. Also da waren sehr viele dabei und die Lager waren äußerst gespalten. Ja,
1: das ist natürlich auch echt schwierig, da irgendwie einen sinnvollen Maßstab anzusetzen. Das ist ja fast gar nicht möglich. also weil Das ist ja auch
0: nicht vergleichbar. Es ist
1: überhaupt nicht vergleichbar und American Pie hat ja auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, weil er ja irgendwie eine ganze Generation halt mitgeprägt hat. Also Und auch einfach nicht, nicht, nicht schlecht war. Das war echt eine gute
0: Highschool-Komödie. Ja.
2: und wenn du da gerade mitten in der Pubertät stecktest mhm. so 14 15
0: wie, wie in einem Apfelkuchen.
2: <lacht> 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 <Zicker>.
0: <lacht> Aber Steven wir dürfen natürlich wir dürfen natürlich nicht bevorzugen ne? es gibt noch eine abschließende Frage die natürlich ah. immer gestellt wird <lacht> natürlich ja und die ist natürlich jetzt ja wichtig und zwar ist die Steven oder Berg
2: Achso, das die war Stille. die Frage. Das war die Frage. <lacht> das, war die Frage. <lacht> das war die Frage, ja. Mhm. Ja, ja. 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 Mhm.
3: Also,
1: ich, ich, ich merke schon, äh, das äh, äh, wirkt, wirkt ein bisschen nach, nee. nach leichter Zurückhaltung. <lacht>
3: äh, aber wir kennen uns doch kaum. <lacht> ähm, Arlind, du als äh, PC-Correctness-Beauftragte, ähm,
2: wie würdest du das formulieren? Nein, ich hätte jetzt gewartet, was du antwortest und darf den anderen genommen.
0: Bei dem PC-Correctness, ne? Der Political ja, ja, correctness, ja, ja, correctness.
3: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Men's playing away. Mhm. Äh. <lacht> Touché. <lacht> ja, jetzt Steven. Ja. Also, das hast du dir jetzt selber ins Bein geschossen. Yes! Verdammt.
0: Oh. Ja, gut, ja, gut äußerst bei mir verdient. Wer kann schon Steven widerstehen?
2: Ja, bei mir ist es Berg. Ganz klar.
0: Oh, danke. <lacht> Sehr schön. Äh, Schnellfragerunde absolviert. Und ich glaube, wir haben einfach den absoluten Grundstock gelegt, dass eigentlich jeder von unseren Zuhörern weiß, wer ihr seid, wie ihr drauf seid, was ihr so macht. Ähm, und jetzt ist eigentlich nur noch zu sagen, dass wir, glaube ich, noch eine schöne Folge vor uns haben, die am folgenden Donnerstag erscheinen wird. Und da werden wir weil es einfach anbietet, in eurem Stil eine Folge absolvieren. Und das heißt, wir besprechen einen Film und äh, trinken dazu ein entsprechendes alkoholisches Produkt. Und ich glaube, das wird absolut großartig, Sieben Wie siehst du das als Außenstehender? <lacht>
1: ich als Außenstehender sehe sehne das jetzt schon praktisch äh, herbei, denn es ist ein Film, der zwischen uns, und das kommt sehr, sehr selten vor, auf jeden Fall im Vorfeld schon für Reibung gesorgt hat. Und äh, ich äh, habe auf jeden Fall mein mein rhetorisches Arsenal schon äh, aufgeladen, um äh, den zu besprechenden
0: Film in der Luft zu zerfetzen. Ich bin gespannt, was unsere lieben Gäste dazu sagen. Oh, Wir werden ja. es erleben.
2: Hui. Wir haben selber Hui. auch noch nicht drüber gesprochen unter uns. Nee. ja. Wir hatten auf jeden Fall, also ich hatte großen Spaß in der letzten. Auf die
0: eine oder andere Weise, ne?
2: <lacht> nee, ich meine jetzt gerade in den letzten, in den letzten, in den letzten mehr als 90 Minuten.
0: Oh, da, das können wir auf jeden Fall zurückgeben. Und es ist absolut großartig, dass ihr euch gleich für zwei Folgen verpflichtet habt. So sind unsere Knebelverträge nun mal. Da muss man dann hm. gleich zweimal ran. Hm. Und. Das ist absolut großartig und ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, Boos Boobs and Blockbusters. Jetzt, jetzt funktioniert es viel besser. Nicht schlecht. Ähm, einfach mal reinzuhören. Ich hatte viel Spaß dabei, habe bis jetzt auch fast alle Folgen gehört. Nur eine nicht und zwar die zu Einer Flug übers Kuckucksnest und Ratchet, weil ich die Serie noch gucken will.
3: Mhm. Du hast sie noch nicht gesehen?
0: Nee, weil ich äh, dachte, ich gucke davor den Film nochmal und ah. da hat sich die Gelegenheit noch nicht geboten bis jetzt. Ich habe ihn aber schon gekauft. Also er ist schon da.
2: Ah, ich erinnere mich, dass da hatten wir doch, das war eine Herausforderung, den im Original zu finden. Ja, das ja. stimmt wohl. Ja, ja, ja.
3: Und
0: so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Wir entlassen <lacht> euch mal auf jeden Fall in das Ende der Folge. Folgt uns weiterhin, folgt den Ladies und ich würde sagen, Steven, wir verabschieden uns wie immer, oder? So machen wir's und auch von mir natürlich vielen Dank
1: an äh, Arlind und an Andrea. Das war eine sehr unterhaltsame Folge und genau so machen wir jetzt äh, dann gleich bei der nächsten Aufnahme weiter, die ihr am kommenden Donnerstag hören könnt. Und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss.
0: Rinjahun.